1: Hola, muy buenas a todos y muchas gracias por volver a estar, estar ahí, al otro lado del altavoz. Eh, bueno, hoy tengo el placer de entrevistar a una maestra que es especialista en inglés, se llama Cristina Poyato y trabaja en Castro Urdiales, está en Cantabria, en el, en el CEIP Arturo Duo. Y bueno, antes de meterme en materia, gracias Cristina porque te he secuestrado
2: de tus vacaciones
1: <ríe> para grabar el podcast.
2: Muy buenas y muchas gracias por, por haberme secuestrado.
1: <ríe> o sea, eh, encima me invitáis,
2: me invitáis a comer. <ríe> Te robo de estar ahí. Bueno, que, que... se preguntarán que por qué estamos en vacaciones. Que igual algunos no saben ah. que tenemos el calendario europeo apañado al español. Y, y esta semana nosotros tenemos una semanita de, de descanso, ¿sí? Yo me quiero ir a Cantabria. O allí te esperamos. Venga. <risa> lo que pasa es que aquí hace más calor, creo. Eso sí, eh, lo de la falta de luz y el sol se nota un poco.
1: Bueno, pues entonces iré de visita. Bueno, pues Cristina es una de las coordinadoras del proyecto Steam eh, Prosumers, que es eh, Aprendizaje Invisible. Y bueno, me gustaría que nos contases cómo empezó todo este proyecto, de qué va, no sé. ¿Cómo empezó todo este proyecto, este Prosumers
2: que tiene este nombre tan raro? Tan raro. <ríe> pues bueno, yo creo que la mayoría de proyectos en los coles empiezan pues con algún sueño ¿no? o con alguna ilusión eh, de querer pues darle un poquito de forma a las cosas que ya se llevan haciendo mucho tiempo en los coles y que no tiene por qué ser todo nuevo. Quizás lo más nuevo es el nombre, que suena así lo más raro, pero salió una convocatoria de proyectos en Cantabria, de proyectos de innovación, y entonces eh, decidimos, el claustro de profes, que pues eso, que por qué con todo lo que ya veníamos haciendo y añadiendo algunas cositas más, pues no intentábamos presentar a, a la consejería eh, nuestra idea, y, y que pues nos ayudaran también económicamente porque trabajamos en una zona que, que está considerada pues un poco mm, a ver eh, le llaman no es, de... es zona eh, no me sale el nombre pero es de desfavorecida deprimida no llega a ser desfavorecida pero es que estamos muy lejos y estamos justito en la otra punta de donde está la capital y no somos de riesgo, pero bueno, somos un especialmente... Susceptibles, ¿no? De riesgo. De que necesitamos más pues, vale. un poquito que nos empujen, que nos ayuden, que nos den ayudas económicas. Y entonces pues lo vimos también como una oportunidad, ¿no? Pues agrupar todos los proyectos del centro, sacar alguna cosita más y ya a ver si nos daban... De hecho, gracias al proyecto esta semana nos han renovado toda la, toda la red de Internet, toda la seguridad. O sea, que, que bueno, que tuvimos... Bueno, tuvimos suerte. La suerte no existe, como yo digo, nos lo curramos, trabajamos, lo presentamos y, y nos lo concedieron. Así es que, pues muy bien. ¿En qué consiste?
1: Sí, me encantaría ¿El que nombre? Me... Sí, que cuéntame de qué va el proyecto este STEAM, porque has dicho que era para una, a unificar, incluso sea, unificar, ya no sé ni hablar, unificar todo lo que estabais haciendo ya en vuestro centro, recogerlo de una manera más organizadita, supongo, no sé. Pues
2: sí, mira, te cuento, de aprendizaje invisible, en el cole tiene una trayectoria muy grande de aprendizaje internivelar. Entonces juntamos alumnados siempre de grupos altos o grupos intermedios con, con los alumnos de infantil y se hacen muchas actividades que de alguna manera estás aprendiendo de una forma no tan reglada como es en el aula, pero aprenden mucho, no solo lengua porque están leyendo un libro ni literatura, sino pues también ves ese cariño que los mayores de cuidar al pequeño, de protegerlo, de ayudarle, entonces todos esos valores que están fuera de lo que es el, la, las propias áreas, con el aprendizaje internivelar se trabaja mucho. Es, lo llamamos aprendizaje invisible, porque no, es, no se da a través de una clase, sino a través de la interacción entre, entre alumnos. Eh, la parte de Steam Prosumers, como hay ahora también tanto movimiento hacia lo que es el ámbito científico-tecnológico, Steam significa Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Y entonces queríamos... Es un proyecto de tres años, ¿vale? Entonces queríamos agrupar eh, e impulsar en el centro las diferentes eh, áreas más científicas para darle a los alumnos pues otra oportunidad o otra visión de, de, de estas áreas. ¿no? Este año concretamente estamos trabajando emociones y ciencia. El año que viene, que no es que dejemos las otras atrás, ¿no? sino que añadimos, eh, nos vamos a centrar en arte e ingeniería y el último año en matemáticas. Es un pedazo de proyecto. Es un pedazo de proyecto, sí. Claro, Y te voy a explicar lo de prosumers, sí, sí. ¿vale? Porque eh, la parte de prosumers es que todos somos productores y consumidores de, de, pues, de creaciones o de, o de ideas o de servicios. Entonces, eh, la idea es que no todos en el cole hagamos lo mismo. Porque es verdad que somos un cole de unos 500 alumnos, y, y siempre, no sé, yo, a mí yo estoy un poco ya también a título personal siempre me he preguntado por qué tenemos en un cole con tantas aulas que estar haciendo todos lo mismo. Y no todos mmm, nos gustan las mismas cosas o tenemos unas habilidades eh, que nos motivan más. Entonces, eh, la idea era que se estableciesen grupos de trabajo de profesores en torno a áreas que les gustasen más y que ellos con sus alumnos trabajasen esas áreas y que luego hubiese intercambio entre, entre, entre el alumnado. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea a sí. día de hoy lo que tenemos en el cole, tenemos un grupo que trabaja emociones. Dentro de ese grupo hay personas que trabajan emocionarte, hay personas que trabajan el método babne otros trabajan conciencia plena. Entonces, con sus alumnos los están preparando para que luego esos alumnos vayan a otras aulas a hablarles de conciencia plena, a hablarles de emocionarte y haya esa interacción. Nos...
1: O sea, vosotros formáis a los alumnos que son
2: a su vez formadores. Efectivamente. Ah, es súper interesante. Y cada uno se forma en áreas distintas.
1: Pero ¿los niños cómo eligen en qué áreas se quieren formar?
2: A ver, por ejemplo, estas que te he hablado son infantil. Entonces lo ha, lo ha dirigido las profesoras de infantil. Entonces eh, han trabajado, por ejemplo, los de dos añines, están trabajando emoción y arte. Lo ha elegido la profe. Entonces, además de estar trabajando emoción y arte, nosotros tenemos una semana cultural a lo largo de, del curso que este año es eh, SOS Planeta Tierra, salvar al medio ambiente. ¿no? Y ellas han trabajado las emociones y el arte con materiales reciclados. Qué chulo. Para unir, para todo relacionarlo con mm -hmm. la Semana Cultural. Eh, luego la parte, los más mayores, pues ellos están trabajando experimentos. Hay, no sé si has oído hablar del proyecto Alba, por no. ejemplo. Pues entonces estamos metidos en ese proyecto y se tra tenemos una fábrica Steam que es un, un aula bastante grande, que se ha convertido en laboratorio para este proyecto. Y entonces van dos aulas de 25 alumnos cada uno con sus tutores respectivos y, y entonces trabajan experimentos que se proponen en el proyecto ALBA. Eh, tenemos otros grupos haciendo que han elegido con sus profes mini-experimentos que luego van a ir a formar a otras aulas. Y luego tenemos otro grupito que hace aprendizaje invisible. Entonces, son una serie de talleres que se agrupan alumnos inter de internivelarmente también, se trabaja mucho a ese nivel en el cole, y se van haciendo estaciones cada, cada hora, una vez a la semana, por la tarde, se, va, se van turnando. Todo esto no lo hemos empezado en septiembre. En septiembre hemos empezado el diseño y en enero hemos puesto en marcha el intercambio de alumnado. Es
1: que iba a decirte que, a nivel organizativo, de centro, esto es, o sea, es hacer encaje de bolillos. Pues
2: es hacer encaje de bolillos... Sí y no, porque... la organización de cada grupo se hace entre los profesores.
1: Pero, claro, tiene que haber un grado de implicación máximo de todo, el, de todo el personal docente del centro para poder llevar a cabo esto. o sea Es que no puede ser una cosa que medio claustro quiera y la otra mitad no esté convencido. No,
2: está todo el claustro implicado. Y ten en cuenta que yo creo que esa diversidad de opciones, tenemos cuatro seminarios de formación, ¿no? del que parten todas esas actividades de coordinación entre docentes. Y en, en todos esos seminarios está el, el profesorado representado, pues al no te diré, al 98%.
1: Madre mía, qué envidia, que tú, claro, porque siendo un centro tan grande, claro, con, con más de 500 alumnos, el claustro debe ser también grande.
2: Somos 44 o 45 profesores. Aunar ¿eh?
1: 45 mentes es difícil,
2: ya te lo digo yo. Yo creo que aunar 45 mentes queriendo hacer lo mismo es difícil, pero tener la posibilidad de que 45 mentes se organicen en diferentes grupos no es tan complicado. No sé si, sí, 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 si sí. me y vencerás.
1: Sí. Claro, cuando uno se siente más... Es que me sale en inglés, attached... Eh... Próximo. Sí. Es que esto de ser la de inglés también. <ríe> a, a algo que realmente siente, Qué es motivo. verdad, es más
2: fácil motivarte e implicarte. Yo razón. creo que en eso no somos diferentes a los alumnos, ¿no? Cierto. Si tenemos la posibilidad de trabajar con el arte o con las ciencias porque nos gusta más, pues vamos a estar contentos trabajando, aunque curran un montón todos los profes, llevan un curro grande. Y luego yo creo que tampoco transmitimos igual. Si tenemos profes que les gusta mucho la ciencia, siempre nos van a transmitir mucho más que, que, que otro que igual le gusta más el arte, que nos va a transmitir más con arte, ¿no? ¿Por claro. qué van a estar esos profesores haciendo ciencias cuando realmente lo que les motiva es arte? Entonces yo creo que que si buscamos esos puntos de, de encuentro de diferentes temas y, y no pensamos en que todo el cole tiene que estar haciendo lo mismo a la misma hora ni las mismas cosas al mismo tiempo, pues yo creo que ganamos mucho.
1: Sí, es un win-win, como se dice, sí. todos ganan.
2: Sí. Y, bueno,
1: claro, todo esto ha tenido que suponer una puesta en marcha de
2: acciones de formación por parte del profesorado. Sí, tenemos... A ver, la formación, tenemos acciones conjuntas en las que estamos... Hay cuatro grupos de trabajo, cada uno con esas áreas que, que te he dicho. Uno es de emociones otro es de Steam 1, que es para infantil y primer ciclo, Steam 2, que para, para segundo y tercer ciclo, porque ahí en Cantabria estamos trabajando con ciclos. Y, y el último es el de aprendizaje invisible, que hay, hay compañeros pues, desde infantil hasta primaria, está todo mezclado. Y aparte de la formación que se hace entre iguales, tenemos sesiones de formación conjunta también. Yo creo, y siempre lo he creído, que la formación en los centros de profesores está muy bien, pero es verdad que, pues que a veces tu vida personal, pues, si eres madre o si estás, aunque no seas madre, si estás cuidando a tus padres, pues no siempre puedes estar en los centros de profesores formándote. Y, y yo creo que los compañeros de al lado siempre tienen mucho que contarnos. Entonces, con el proyecto también se intentaba fomentar la cultura participativa de centro y que rompiésemos un poco el, la clase de yo en mi clase hago algo y no tengo tiempo para mirar al de al lado. ¿no? Entonces, es, vamos a buscar esos puntos de encuentro, esos espacios de, de diálogo y de participación y que mi compañera me pueda enseñar eh, cosas. Porque yo creo que todos tenemos mucho que, que aprender de los compañeros de al lado, pero también mucho que enseñar, que a veces yo creo que los maestros nos cohibimos un montón y pensamos que igual lo que hacemos, pero no, es que tenemos mucho, mucho que enseñarle al que tenemos al lado. Y estos seminarios o grupos de trabajo nos permite aprender del de al lado y que rompan un poco los profes del miedo a decir, oye, pues yo hago esto y me funciona, ¿por qué no lo pruebas? Entonces, esos espacios de diálogo hay que encontrarlos en el centro. No siempre nos tenemos que ir fuera a formarnos.
1: A mí me encantaría, porque yo en mi centro hay gente a la que admiro y me encantaría poder beber de ese conocimiento que tienen. Pero como estás en tu clase, porque yo si pudiera, hacer, si pudiera clonarme un día, me metería en todas las clases y cogería lo que más me gusta de cada uno de mis compañeros. Porque en mi centro hay gente súper válida, y es una pena que yo no los pueda ver en acción entonces lo que me estás contando me está dando una envidia que no te lo puedes ni imaginar claro, tener esa posibilidad de que otras personas me enseñen y aprender y poder compartir y, y claro, yo sería feliz en un taller trabajando con el teatro las emociones a través de la música de la expresión corporal y plástica yo ahí sería estaría que no me querriera a mi casa entonces lo que estás hablando que, ya, que, que hago la maleta que me voy a Cantabria pero bueno, como seguimos aquí me encantaría que eh, dijeras pues estos, cada uno de los proyectos porque hay uno que me, que, que me has comentado antes que me ha interesado mucho pero hace a grandes rasgos ¿cuáles son los proyectos que ya llevabais a cabo en el cole y que le habéis
2: dado pues, una organización mejor en el, en, en el centro? Pues vamos a ver el cole tenía... Antes de presentar el proyecto de innovación e integración, que, para agruparlos a todos, eh, un proyecto que se llama Muévete por tu salud, de educación física, de Rosa, la profesora de educación física es la, la dinamizadora de proyectos, que, yo, que a mí me gusta mucho esa palabra. Eh, luego estaba el de radio escolar, que lo llevaba también otra compañera, eh, Blanca, de religión. Y... Y un proyecto de educación responsable de la Fundación Botín. Entonces, eh, el proyecto de innovación introdujo un proyecto de medio escuela con AEMED y lo que es la parte de, de toda esa interacción que te he dicho de profesorado, de la uh -huh. formación. O sea, la parte nueva de este proyecto es toda la formación que ha venido eh, con, con su aprobación y, y toda la parte científica. ¿Vale? científico-tecnológica. Eh, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo más importante ¿eh? desde mi punto de vista es eh, esos dinamizadores de proyectos que, que están ahí escondidos en muchos centros que existen, pero que están escondidos en su aula, hay que, hay que intentar animarlos y, y sacarlos. ¿no? Y es un papel complicado, porque no todo el mundo ve el proyecto de la misma manera o la participación. Te voy a poner un ejemplo. Radio escolar, ¿vale? Sí. El proyecto de radio escolar para nosotros es súper importante porque pensamos que vertebra prácticamente lo que es toda la actividad de la escuela. Es una plataforma para los alumnos, no solo para trabajar su competencia lingüística, sino para visibilizar todo lo que se hace en el centro. Y, y entonces... Eh, Víctor, que es el dinamizador de este proyecto de radio, pues yo recuerdo la primera vez que puso en el corcho un papel con una chincheta para... con las diferentes secciones de, del proyecto, ¿no? para que la gente se apuntara, pues, pues se apuntó una persona. ¿no? Entonces, claro, la, si la montaña, como lo de Mahoma, sí, sí, Mahoma si, la si Mahoma, Mahoma no va la a la montaña, montaña, pues... La montaña tendrá que ir a la montaña. Entonces, eh, que es mucho trabajo de puerta a puerta en, y mucho trabajo de hacer ver a los compañeros que el proyecto de radio no supone un plus extra a lo que ellos estén haciendo en el aula que pueden estar haciendo cosas maravillosas y que la plataforma de radio va a ayudar a visibilizarlas. O sea, no es trabajo esta. Si tú estás trabajando unos poemas estupendos con tus alumnos y simplemente tienes que decirle a Víctor, Víctor, hazme un hueco para grabar que me van a grabar tres poemas mis alumnos y entonces suben. Yo creo que en un principio pues eh, había gente que, que decía, es que me cuesta encajarlo, es que no tengo tiempo. Pero yo creo que todo eso se ha ido rompiendo y se ha ido rompiendo con ese puerta a puerta que te digo. Y, y ese, esa tarea de animar y de motivar a los profes y decirle y de ver lo que hacen. Y decirle, oye, eso, eso está estupendo para la radio, venga, vamos, mañana me paso y sube que no pasa nada. Y romper ese hielo. ¿no? Y yo creo que este año se ha notado mucho más. De hecho, tenemos un, un, una grabación a la semana. Que, que es un programa a la semana, que es bastante, y algunas semanas hacemos hasta, salen hasta dos podcasts. Es muchísimo, ¿eh? Es un montón, sí. Pero bueno, es esa tarea de, de ir poquito a poco animando a la gente y que vea que, que no es nada extra, que al contrario, que les va a ayudar en su día a día. Y
1: claro, en cada una de estas de tareas, áreas multidisciplinares, ¿cómo es la implicación de los alumnos en, en cada proyecto? Porque claro, en la radio sí que ellos son los protagonistas.
2: Sí, pues mira, por ejemplo, en el proyecto de Muévete por tu salud, uh -huh. eh, tiene diferentes secciones, ¿no? tiene una que recreos dinámicos, que, que pues el alumnado... Está súper bien organizado, lleva muchísimos años ya participando, entonces se encargan de sacar todo el material: el material del campo quemado, eh, los balones de baloncesto, lo, otro grupo se va a hacer atletismo, otro, y lo gestionan ellos. O sea, ni siquiera los profesores tenemos que estar ya detrás de ellos en el patio recoge, nada, ellos. Sacan, juegan, están, se respetan, también se pelean y ahí estamos. Para. Pero que
1: no es un patio de recreo sin una buena pelea. Exactamente. No sería un recreo en condiciones. Pero a mí
2: me gusta porque se nota ahí el trabajo de las compañeras de Educación Física porque no hay nada no está monopolizado por ningún deporte. Eso me encanta. Entonces eh, se nota esa ese labor docente y, y esa organización docente de, de cómo están... Bueno, yo estoy segura que Rosa podría desganar más cómo organiza todo esto, porque yo alucino. Están súper bien organizados los recreos. Eh, luego participan en competiciones eh, escolares de, del municipio, eh, de los bolos... De... Pues Ellos son los... Tenemos un montón de copas ahí también que a veces ganan, otras veces pierden, pero no pasa bueno. nada, ¿no? Y, y no sé, son muy participativos en, en todos los proyectos de, del centro. La radio, desde luego, les chifla. ¿eh? También y, por digo. ejemplo,
1: un alumno que pasa de infantil a primero, cuando se enfrenta al patio de primaria, ¿quién les enseña cómo es la dinámica? ¿Los mayores también son los niños los que les enseñan a los pequeños? ¿O se hace desde el área de la que se
2: encarga Rosa? Pues eh, con educación física, la verdad que como yo estoy con los mayores, no sé decir de exactamente cómo Rosa lo tiene organizado. Puede ser, no lo sé. Pero, por ejemplo, si en el proyecto Meteoescuela, sí. que ese es está en tercer ciclo, que es un proyecto que tenemos con AMET, nos han, nos han instalado una caseta meteorológica y todos los días se hace una medición. Somos un punto de observación meteorológica en Castrodiales. Entonces, por ejemplo, los encargados de transmitir cómo se hace todo el proceso son los alumnos de sexto a los de quinto, y todos los años es así. O sea, siempre se intenta que sea el propio alumnado el que transmita a, al que llega nuevo a ese proyecto cómo funciona. Es
1: que eso está genial porque o sea, tú has dicho que es, que es el aprendizaje invisible. El mm. mayor enseña al pequeño, bueno y el pequeño le enseña al grande también porque si, si desde los pequeños son los que están haciendo todo lo de las emociones también lo van a transmitir.
2: Sí, en el, el proyecto en sí es ese, inter, ese intercambio entre compañeros. Claro, no solo de maestros, sino también de alumnos. De es, alumnos. Es, es, es brutal. Sí. Las, las actividades de biblioteca, por ejemplo, también son así. Las coordinadoras de biblioteca trabajan muchísimo. El... Tenemos una actividad de biblioteca que prepara eh, Azucena, es, eh, por ejemplo, tiene unos libros preparados y se junta una clase de mayores con una de infantil. Y entonces ellos llegan a la biblioteca y tienen un trocito del cuento. Es como una adivinanza. Y entonces el mayor le lee al pequeño la adivinanza. Y tienen que ir buscando cuál es el título del cuento. Y una vez que lo encuentran, el mayor al pequeño le lee el cuento, ah, por ejemplo. Entonces hay muchas dinámicas de ese cuidado ¿no? y ese cariño hacia, hacia los pequeños. También, por ejemplo, tenemos ahí, hay un, una clase que se ha hermanado con la residencia de ancianos de Castro y entonces van a hacer visitas a los mayores y les hicieron pinchos el año pasado y pasan un, una mañanita con ellos. Ah, qué bonito. Y ese cariño hacia los mayores, pues, pues yo creo que también ese... Esa, ese intercambio intergeneracional está muy presente en nuestro centro.
1: Sí, porque siempre nos acordamos de los pequeños, pero dejamos olvidados sí. a de los mayores, que son los que... Está... Nosotros estamos ahí por ellos. Sí,
2: pues se cuida mucho a los mayores
1: también. Qué bonito, me encanta. Y aparte, mm. la gente más mayor agradece muchísimo que los
2: niños les hagan visitas. Emocionados, los mayores emocionados. De hecho, el año que viene, en Castrurdiales hay un carnaval en julio, que es el Coso Blanco, y se hacen carrozas de papel. Se, se, se hace una estructura metálica y entonces se forran con papel y luego se cortan así papelitos en tiras más chiquititos y se van pegando. Uh -huh. Entonces la idea que tenemos para el año que viene es hacer una, una carroza conjunta con la residencia de ancianos para salir en el carnaval de, chulo. de verano y hacer esa, pues ese... Esa mezcla, ¿no? Y ese, ese cariño por, por los mayores.
1: Vamos, seguro que van a disfrutar los pequeños y los, y los grandes. Mayores. Ya te lo digo, y, y, y nosotros a... también. Ya ves. Entonces, si tuvieras que elegir, porque todos los proyectos que me estás diciendo son una pasada, pero ¿cuál es el proyecto estrella del cole? ¿Cuál dirías tú que es el que vamos, que todos los niños están ahí como locos?
2: Pues yo diría que la radio. Yo creo que la radio les gusta muchísimo, les, les motiva, de hecho. Eh, todos los años los de Onda Cero Castro Urdiales vienen al colegio y hacen un programa en directo con nosotros. ¡Toma ya! Y nos lo dicen, que se nota que, los, que todo el alumnado trabaja a la radio, que están como hechos ahí a estar ya delante del micrófono y, y bueno, les motiva mucho. La verdad que... Que, les, es que no te puedo decir otra cosa, les encanta. Solo tienes que oír los podcasts que hacen para, para darte cuenta ¿no? de lo pues, que disfrutan.
1: Quiero ponérselos a mis alumnos,
2: porque pero vamos, tengo un peligro, porque se lo voy a poner
1: y van a decir, señor, yo también quiero. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, ¿cómo puedo yo montar una radio en mi cole? A ver, ¿cómo, no? ¿Cómo voy yo mañana al despacho de mi "Oye, Que quiero montar una radio. A ver, qué ¿cómo se hace? Pues... ¿Qué necesito?
2: A ver, ¿necesitar de material? necesitas una aulita, nosotros tenemos una aulita muy pequeña y pues nada, tenemos cuatro micrófonos y una cajita pequeña de mezclas, un portátil conectado con un programa con el Audacity sí, y ya está. Entonces no tenemos nada más. Hemos insonorizado, eso sí, uno, este año la radio con paneles y lo más difícil, pues por un lado Necesitas eso, que tu director y tu equipo directivo y tu claustro pues se anime a ver que es una oportunidad ¿no? de, pues de, de trabajo y de motivación y de disfrute con los alumnos. Y una vez que te digan que sí, pues a dinamizar, a dinamizar mucho y a, a ver, lo puedes plantear o para todo el cole o depende de las horas que tengas, ¿eh? porque Víctor también tiene horas de, de que, radio para que... grabar. Yo tengo mi hora de tutoría, chimpón. Ya, pues... Todo lo demás son horas lectivas. Es complicado, pero bueno, también lo puedes eh, intentar iniciar en algún aula y que luego esos alumnos le muestren a los otros cómo hacemos nosotros lo que se puede hacer con la radio. Pero lo, lo suyo pues sería con tres horas tienes para dinamizar la radio de todo el cole. Y, y al principio uno va poco a poco y luego la gente pues va viendo que, pues que está chulo. El mes pasado hicieron adivinanzas. Un, unos grupos montaron adivinanzas y los otros tenían que adivinar y en un buzón metían las respuestas. Y, y bueno, y se lo pasaron pipas tanto, pipas, tanto unos como otros, que luego en los libros también ves muchas adivinanzas, ¿no? Pero eh, no las han hecho ellos. No las han hecho ellos, no son de tu compañero el de al lado, y entonces pues eh, han, eh, también este viernes, por ejemplo, vinieron unas profesoras de Erasmus a visitar el coli y les hicimos una entrevista, y ahora en clase de inglés vamos a hacer un listening sobre la entrevista. O sea, que, que, que bueno, que está, es una oportunidad para hacer... Muchas cosas. Y son cinco minutitos al día luego escuchar el programa. De hecho, hay profesores que ponen el programa y les hacen preguntas de comprensión auditiva eh, sobre lo que han escuchado. Es que es un recurso educativo buenísimo. Muy bueno. ¿eh?
1: Porque también tienen que saber escribir para poder leer la noticia. Y luego, tú das también visibilidad a lo que estás haciendo en clase. Hacemos también muchas entrevistas es que eso es básico cómo se, hace, cómo se elabora una entrevista sí. cómo se hace una pregunta claro tienes que tener una organización brutal de la información y luego cómo saber transmitirla sí es que es un, eh, también enseñas a los niños a vocalizar a hacer un buen uso del lenguaje a tener un vocabulario más amplio sí. y
2: comunicar sí si es que la verdad es que están ahí todos los están Está muy bien hemos entrevistado por ejemplo a, pues a la que es ahora la alcaldesa de, de Castro -Urdiales, que por entonces cuando la entrevistamos no era eh, hemos entrevistado deportistas artistas siempre intentamos buscar gente para entrevistar y desde luego todas eh, las preguntas todas las hacen los alumnos son ellos evidentemente el profesor está ahí para, pues para asesorar para... pero las preguntas salen de ellos todas qué bien mm.
1: Bueno, pues no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, Cristina. Y bueno, y a vosotros también por estar ahí un día más y escuchar cualquier duda, cualquier pregunta, mandadme un email y yo, en cuanto los vea, os contesto. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.